0: Audycja Gradiowa Witamy w audycji Gradiowej. Dziś zajmiemy się jedną z ostatnich dużych gier w Uniwersum Gwiezdnych Wojen, mianowicie Jedi Fallen Order z
1: 2019 roku. Zapraszają Mikołaj Żurawiński i Marcin Urban. Zaczniemy od samej gry, która wyszła, tak jak powiedziałeś, w 2019 roku, 15 listopada. Według strony Howlong to Beat można ją przejść w 17 godzin, więc to jest kolejna gra z tych krótszych raczej, co jest dla mnie dużym jej plusem. Nie ty jakie gry preferujesz? Jaką długość?
0: Też tak myślę, że do 15 godzin to jest dla mnie akuratna długość, chociaż Fallen Order nie przeszedłem. On mi się dłużył strasznie, może hmm. nie był po prostu dla mnie tak ciekawy. A muszę powiedzieć, że kupiłem go od razu na premierę, bo jestem wielkim fanem Gwiezdnych Wojen. Trochę się zawiodłem, to chyba jednak nie jest mój typ gry.
1: No to może też coś coś w tym jest, no bo ja w sumie nie jestem fanem Gwiezdnych Wojen. Dopiero ostatnio obejrzałem te dwie trylogie pierwsze i gra mi się bardzo podobała, nawet mam platynę z niej, więc, więc może po prostu nie siada zagorzałym fanom. Sama fabuła dzieje się pomiędzy trzecim a czwartym epizodem. Tutaj te chyba więcej o tym możesz powiedzieć, bo bardziej znasz się na uniwersum.
0: Fabuła dzieje się pięć lat po trzeciej części drugiej trylogii, czyli Zemście Sithów. Pięć lat po rozkazie 66, czyli eksterminacji wszystkich Jedi. Głównym bohaterem gry jest Kalkestis, Kestis, sympatyczny rudzielec, który pracuje na czymś w rodzaju złomowiska przy rozbiera Gwiezdne Niszczyciele. Nie są Buen Jedi, tak? Czy padawanem? Czyli padawanem, tym... tak. Ukrywa się. Mhm. Y- jednak na początku gry staje w obronie swojego przyjaciela, y- używa miecza świetlnego,
1: wszystko się wydaje. To trochę jak y- używanie magii w Harry Potterze chyba. Tam też tak było, że oni wakacje nie mogli używać, bo ściągało na nich niebezpieczeństwa. coś no takiego było? Może, to...
0: Można tak powiedzieć właśnie i y- Musi uciekać ze złomowiska, później przyłącza się do dwójki awanturników. Jedna z tych osób, jak się okazuje, też jest byłym Jedi, więc wszystko się zazębia i razem z
1: nimi podróżuje i starają się odbudować zakon. Dostaje robota, Bidiwana, który był chyba jedną z fajniejszych postaci w tej grze. Jak wiadomo, Gwiezdne Wojny bez
0: sympatycznego robocika to nie jest to samo, więc zawsze musi się pojawić.
1: Tak, zawsze te roboty dodawały uroku trochę.
0: Fabuła w grze jest całkiem przyzwoita. Pamiętam, że była miejscami dosyć osobista. Na przykład była sekwencja, jak główny bohater wspominał swoją młodość, poznajemy jego mistrza, który zginął podczas czystki. Tak było,
1: Chociaż fabuła nie jest jakoś wybitna też, trzeba by przyznać. Nie
0: nie jest wybitna, ale całkiem dobrze się wkomponowuje
1: w tą grę, więc dla mnie na plus. W miarę prostego, co by nie było. Jeżeli chodzi jeszcze o plusy, to... No chyba przejdziemy do plusów samej grywalności. Tutaj dałbym grafikę, która... Wiem, że wielu ludzi uważa ją za średnią, ale mi się podobała, była taka dosyć ładna. Na silniku graficznym Unreal Engine 4 dla mnie zrobił robotę.
0: Jak dla mnie grafika nie była jakaś rewelacyjna, ale podobała mi się ogólna kolorystyka gry, różnorodność, to naprawdę robiło robotę.
1: Oj tak, to prawda.
0: Na plus można też dać wyzwanie, bo to jest gra... Dosyć dosyć podobna do serii Dark Souls, więc myślę, że na tym się wzorowali. Ta formuła nie do końca może pasuje do takiej gry jak Fallen Order, ale akurat poziom
1: trudności im wyszedł. Trochę tak, ale z drugiej strony jednak system walki nie był tak dopracowany jak w Dark Soulsach, przez co tutaj... Ciężki, trudny poziom trudności był za trudny dla mnie. Miałem problemy z tą żabą na chyba pierwszej planecie, którą odwiedzamy, więc zmieniłem na normalny. Casualem jestem niestety. Ale Dark Souls przeszedłem, więc no coś tu mi nie grało jednak. Sama walka mieczem świetlnym jest fajna pod tym względem, że jest to miecz świetny, te dźwięki po prostu, które wydaje. I samo to, że można walczyć z mieczem świetnym, jest świetne.
0: Tak, ale co ciekawe, mieczem świetnym tutaj uderza się jak kijem. Nie no można właśnie. przecinać przeciwników. I to jest największy minus. Nie jest tak jak w starych grach na przykład, jak było w Jedi Outcast czy Jedi Academy, można było przecinać przeciwników na części.
1: A to no tak są gry, być. które
0: mają prawie 20 lat, a tutaj niestety tego nie zrobili. Ale to jest taki mały minus.
1: No niby tak, ale z drugiej strony jednak to jest Nie y, świetny. Coś, co właśnie tak jak powiedziałeś, powinno wszystko przecinać. A tutaj jest y, totalnie słabszy niż powinien być. No ale wiadomo, to jest gra, więc tutaj y, ta mechanika solsowa musiała być wprowadzona w taki sposób.
0: Mi się podobało też zastosowanie mocy. Nie było ich może tak dużo, ale były naprawdę widowiskowe i wzbogacały walkę. Można było biegać po ścianach, ta rzucać przeciwnikami, odpychać hmm. i to naprawdę też wzbogacało walkę, bo na początku, jak w większości takich gier, było trochę sztywno, potem dopiero się rozkręcało.
1: Bosowie też kolejna rzecz, podobna jak w Dark Soulsach, jest ten pasek życia bossa na górze, czy na dole. Jest sama walka główna, więc to też było podobne dosyć. Chociaż ogólnie mi się nie podobało To co wzięli z Dark Soulsów, czyli respawn przeciwników, bo jednak to jest świat Gwiezdnych Wojen, więc tutaj jak zabijesz jakiś tam szturmowców, potem idziesz medytować, Kal wstaje i nagle oni odżywają, więc to było głupie dosyć. Ale
0: myślę, że bez tego gra byłaby pusta, bo byśmy biegali przez dużo czasu po pustych lokacjach, bo byśmy wybili wszystkich później odpoczynek i nikogo tam nie ma, więc mi nie przeszkadzało.
1: Może tak, tak ale też nie było y, szybkiej podróży, więc w sumie trzeba było ciągle tych samych przeciwników na tych samych miejscach zabijać, co też było takie trochę y, przedłużające rozgrywkę nienaturalnie. No, miejsca mi był to problem, jak trafił się jakiś trudniejszy przeciwnik. Albo labirynt jakiś <śmiech> większy, bo pamiętam, że błądziłem w jednej lokacji. Jak była ta planeta pełna szturmowców chyba. Ogólnie właśnie też planety różnorodność to to powiedziałeś tu jest jakaś lodowa, pustynna, tu jest dżungla, tu jest w ogóle jeszcze co innego, więc tak są też yy,
0: są jaskinie, są świątynie, tak jak w Tomb Raiderze na przykład, Tak, bo tak, to też Fallen Order właśnie dużo czerpie z innych gier, tak jak mówiliśmy, poziom trudności, walka to tak z Dark Souls, yy, taka eksploracja Klimat niektórych lokacji to taki Tom Raider, Uncharted. To mhm. gra jest postrzywana z
1: wielu różnych, ale. No, jak prawie każda gra dzisiaj, też w sumie. Tak, ale
0: wyszło i to na dobrze. Jeszcze powiedziałbym, że jednym z plusów tej gry jest widowiskowość. Jak mhm. większość gier gwiezdnowojennych. Jest dużo spowolnień czasu, przyjemnie się ciacha przeciwników, są moce. Jak dla mnie duży plus. Możemy
1: teraz przejść do VAT. Chociaż jeszcze dodałbym to, że w sumie do plusów to, że planety trzeba było odwiedzać po kilka razy, bo wraz z tym, jak zdobywaliśmy umiejętności, to otwierały się nowe drogi, nowe ścieżki dla nas, więc to też zachęcało do kolejnej eksploracji w dosyć fajny sposób. A co do minusów, co tam masz? Ja bym powiedział na początku, że miejscami
0: męczące elementy platformowe, bo było ich naprawdę dużo. Ja całkiem lubię gry platformowe, ale tutaj naprawdę niektóre sekwencje trwały po kilka minut. Na trzeba planecie było się... łuki chyba. Tak, tak, trzeba takim. było tu się huśtać, tutaj się wspinać, biegać po ścianach, tak przez 10 minut, no, było tego za dużo według mnie, też było to po prostu proste i nieco nużące.
1: A jak oceniasz mapę, która była podawana w nieco nietypowym w sumie formacie, czyli w formie takiego hologramu? To też przyczynia się do klimatu,
0: bo to no tak. Jak to w Gwiezdnych Wojnach bywało, można dać za to taki mały plusik.
1: Ale jakby nie miałeś problemu z tą mapą? Nie była dla ciebie nieczytelna, bo też z takimi opiniami się spotkałem? Ja chyba tego nie czułem.
0: Nie, ja jestem chyba w jednej lokacji miałem z nią problem, ale mm. ogólnie to nie. Mapa na plus, jestem przyzwyczajony do takich rzeczy,
1: więc... Mam jeszcze jeden minus, taki największy to bugi błędy, przez które nie mogłem czasami przejść misji. Pamiętam, że raz miałem coś takiego, że biegałem przez 10 minut, zabijałem wrogów, później miała się załączyć walka z bossem chyba. Nie, katstenka była i nagle gra mi się zaciała, musiałem ją wyłączyć i od początku zaczynać całą lokację, więc A ja się nie... sporo takich błędów niestety.
0: Ja się nie spotkałem z jakimiś bardzo rażącymi bugami, Prawdzi grałem w tą grę dosyć dawno temu, ale nie pamiętam. Jakieś drobne błędy na pewno się zdarzyły, ale nic, co by przeszkadzało znacząco w rozgrywce.
1: A na jakiej platformie grałeś? Na komputerze. A, to może przez... No ja na PS4 z EA Play. 15 zł za miesiąc i masz grę do przejścia całą, więc polecam.
0: Ja przy premierze płaciłem 60
1: A widzisz, widzisz, trzeba było poczekać. Jeszcze jedną
0: z wad jest trochę niedopracowany system walki. O tym już wspomnieliśmy. Na najwyższym poziomie trudności jest problem z parowaniem. Tutaj system walki głównie na tym polega. No właśnie, to jest bardzo ważne, to
1: parowanie. Bardziej no to... nie
0: solsowe, tylko sekirowe. Tak, prostu... ale nie zrobione tak dobrze jak tam. No,
1: no właśnie, właśnie tak. o to chodzi.
0: Jeszcze mi się nie podobało to, tak jak wspomniałem na początku, że gra jest nieco przeciągnięta dla mnie, miejscami nużąca.
1: Chociaż wcale nie jest taka
0: długa.
2: Mhm.
1: Ja... Nie, ja się dobrze bawiłem w sumie. No i patrząc na to, że w kolejnych częściach tej audycji będziemy rozmawiać o filmach i o nowej grze w uniwersum, to możemy chyba taką ocenę jej wystawić. Ty nie przyszedłeś całej, ale po tym co przyszedłeś, ile byś dał na dziesięć?
0: To ja myślę, że dałbym siedem na dziesięć.
1: Ja takie siedem pół, solidne. No, chyba siedem i pół. Na tym skończymy omawianie gry, a już po przerwie muzycznej przejdziemy do filmów.
0: Same po przerwie muzycznej. W tej części audycji omówimy wszystkie dotychczasowe filmy z Uniwersum Gwiezdnych
1: Wojen. Jest ich dosyć sporo, aż dziewięć. Można je podzielić w sumie na trzy trylogie. Ta pierwsza, która wyszła w latach 70. i 80., później trylogia Prequelia na przełomie 2000, w sumie. I ta trylogia najnowsza lat 2015, 17, 19. Która jest twoją ulubioną? To chyba pytanie retoryczne.
0: Tak, oczywiście myślę, że większość fanów jednych Wojen odpowie, że oczywiście pierwsza trylogia. Chociaż muszę powiedzieć, że moją ulubioną częścią jest Zemsta Sithów, czyli część trzecia, trzecia, chociaż w kolejności szósta.
1: No tak, no właśnie to jest strasznie mylące.
0: Tak, ale jednak te... Filmy z pierwszej trylogii mają swój klimat. Mark Hamill, Harrison Ford. Mm. To są. Yy, wszystkie te filmy trzymają równy
1: poziom. Myślę, że z nich najlepsza jest yy, część piąta. Imperium mm. kontratakuje. Yy, tam była ta bitwa tak na lodowej planecie tak, z tymi, bitwa. tymi robotami. Pamiętam, że to ta było bitwa na chod, tak. Pamiętam, że to było bardzo widowiskowo zrobione. Pierwszy raz to oglądałem, jak byłem mały, jakoś po te to pamiętam, że wywarło na mnie spore wrażenie. Ten poj- na końcu był też pojedynek yy, Luka
0: z Darthem Vaderem, gdzie mhm. Luke traci rękę. Też jedna z kultowych scen. Pojedynki mhm. w starej trylogii były bardzo takie statyczne, ale pełne klasy. To mi się też podobało.
1: No ogólnie mi też chyba najbardziej się podobała ta trylogia, chociaż no, jak już powiedziałem wcześniej, nie jestem fanem Gwiezdnych Wojen, obejrzałem ją w sumie tylko raz, tak od deski do deski, ale to, że W około dwa tygodnie obejrzałem sześć części tej samej serii, o czymś świadczy. O tym, że nie są to raczej słabe filmy. Ta nowa trilogia chyba nie spełniła oczekiwań fanów? Moich nie spełniła.
0: Chociaż muszę powiedzieć, że część siódma, Przebudzenie Mocy. Jak byłem w kinie, nie byłem zachwycony, ale do tej pory obejrzałem ją już chyba trzy razy. Czyli ma to coś. Tak, ma coś w sobie, bo ona jest bardzo podobna do Nowej Nadziei, do części pierwszej. Czwartej? <laughs> tak, ale, yy, to całkiem niezły film, jest właśnie bardzo dużo w nim podobieństw, Znaczy, mówię tutaj o części siódmej, ale z czasem jak się ogląda pierwszy, drugi, trzeci raz, to już coraz bardziej mi się
1: podoba. Mm-hmm. No też ma najwyższe noty na filmwebie, jak sprawdzałem 7-3 w ocenie w użytkowników i 7.2 w ocenie krytyków. Kolejne części, czyli Ostatni Jedi ma 6.8 i 7.0, za to Skywalker Odrodzenie już 6.0 i 4.5, więc tutaj troszkę... Skywalker Odrodzenie
0: był straszny. Film. Byłem też chyba na premierę.
1: Jego chyba nie, nie oglądałem nawet z tej nowej trilogii, tylko dwa filmy obejrzałem i jakoś... Nic to nie, nie, to nie, od... nie
0: oglądaj, film był strasznie głupi. Okay. już był za dużo i za bardzo chcieli w tym filmie zrobić i i to już, to już nie jest to samo. Tak samo też część ósma. Wprawdzie oglądam ją tylko raz, więc może jakbym zobaczył więcej razy, bardziej by mi się spodobała, ale... Ostatni Jedi. Tak, ale to jest... To nie jest to. Myślę, że część siódmą dałbym na plus, ale dwie pozostałe raczej nie będę do nich wracał.
1: No tak, Ostatni Jedi. Zdecydowanie lepszy powrót Jedi, czyli część szósta, szósta chronologicznie, ale no z tej pierwszej trilogii ostatnia. To też chyba... Moja ulubiona, chociaż mam chyba dwie takie, dwa filmy z tych dziewięciu. Na pewno ten, bo mi się bardzo podobał. No jest to prosty film, ogólnie Gwiezdne Wojny nie mają jakiejś mega złożonej fabuły, raczej te starsze na pewno, ale to było też normalne w tych filmach. Ostatnio oglądam westerny z lat 70 świetne widowisko.
0: Tak, Gwiezdne Wojny może nie mają skomplikowanej fabuły, ale przekazują pewne wartości i na przykład można się do nich odwołać na maturze, więc... odwołałem się? E, chyba na próbnej maturze się odwołałem, tak. Okay. Więc e, jest to pewna zaleta.
1: Ja pamiętam, że na rozszerzonym polskim odwołałem się do Uncharted'a. Może nie do Uncharted'a, ale coś wyciągnąłem z niego. pamiętam, Więc warto grać w gry. Jak chcecie zdać maturę na pewno. Jest to taki epos rycerski. Gwiezdne wojny. Rycerze Jedi w końcu. Jak to ocenisz? Jestem do tej racji. Mroczno widmo, widmo też mi się podobało, czyli ta pierwsza część. Yy, według krytyków yy, zasłużyła na ocenę 4-9. Yy, użytkownicy dali je 7,2. Ale mi się podobała też z tego względu, że często jak chciałem obejrzeć yy, wszystkie filmy Gwiezdnych wojen, to oglądałem pierwszą część i na niej się zatrzymywałem, więc ją najczęściej yy, najwięcej razy obejrzałem. Jakoś tak mi została w głowie. Dopóki
0: nie pojawiła się nowa trylogia, to pierwsza część Mroczne Widmo była uznawana za najgorszą w serii. <grym> Ona była taka w porównaniu do pierwszej trylogii, taka dosyć dziecinna, taka kolorowa, taka za bardzo sympatyczna, ale jak dla mnie w porządku. Był... Dużo efektów
1: specjalnych też no było, i tak,
0: nie. ale był, był Liam Neeson na przykład, więc to jest zawsze plusem. Nie jest to taki zły film, chociaż... Walka na
1: mieczy była super.
0: I tak, tam y, końcowy pojedynek z Dartem Maulem, y, mm-hmm. Obi-Wan, tak, Obi-Wan i Qui-Gon. Właśnie, qui też. Tak, to było mm, dosyć ciekawe. Fajna była scena wyścigu.
1: Mm. Mm-hmm. Tak, tak, to, gdzie młody Luke. Anakin. Anakin. No nie wiem, mi się mychło. No tak, Luke, no przecież z tej pierwszej. No ten... tak, ten wyścig też był świetny.
0: Tak, chociaż dosyć irytująca była rola małego Anakina. On był trochę denerwujący i dużo hejtu mu się dostało też. Ale nie tak
1: irytujący, jak w kolejnych częściach chyba, w Ataku klonów. No bo to nie był już ten sam
0: aktor, ale temu młodemu trochę hejtu się dostało za to. I tak jak powiedziałeś właśnie Anakinowi w drugiej, i trzeciej części, którego grał Hayden Christensen, no nie jest to najlepszy aktor, szczerze mówiąc. Jego kwestie brzmiały strasznie drewnianie i nie jest szczególnie poważany przez fanów i też trochę hejtu mu się dostało. No, ale
1: fajne memy z tego wyszły. Czyli tak w sumie podsumowując, nie odkryliśmy Ameryki tutaj. Ta Trylogia klasyczna jest najlepszą. Trylogia druga jest druga i ostatnia jest najgorsza niestety tendencja spadkowa w tej serii.
0: Tendencja spadkowa z jednym małym wyjątkiem, bo Zemsta Sithów ma moje miejsce mhm. u mnie w serduszku jako najlepsza część. No jakbyś
1: miała top 3 ustawić?
0: Top 3 to myślę, żeby była Zemsta Sithów na pierwszym miejscu, Aha. na drugim Imperium Kontratakuje i
1: na trzecim Powrót Jedi. Okej. Okay. Dobra, no, ja bym do top trójki też dał raczej powrót Jedi, to mroczne widmo chyba przez sentyment <gryzny> jakiś i nie wiem, zemsta Sithów, Imperium kontratakuje, oba mi się podobały w sumie.
0: Mnie w zemście Sitów y, totalnie kupiło zakończenie, jak y, Anakin Aha. staje się Dartem Vaderem, jak jest scena y, zakuwania go w tą zbroję wcześniej jak jest pojedynek z Obi-Wanem, to jest naprawdę scena, która wyciska łzy za każdym razem i dobrze nawiązuje do starej trylogii, pokazuje skąd ten Wejder się w zasadzie wziął, więc...
1: No tak, tak, to dużo plus, właśnie po to są prequele też w sumie, tutaj to zrobili dobrze, a jak wyjdzie nowa gra, która ma powstać w uniwersum Gwiezdnych Wojen, o tym porozmawiamy po przerwie muzycznej.
0: Wracamy po przerwie muzycznej. W tej części omówimy
1: pozostałe gry z Uniwersum Gwiezdnych Wojen. A zaczniemy od tej, która została ogłoszona na tegorocznym Game Award, czyli Star Wars Eclipse. Plotki już we wrześniu były o tej grze. W listopadzie można było przeczytać artykuł na gry online, iż Jeff Group, jakiś informator growy o tym powiedział. Gra, która ma powstać od studia Quantic Dream przy tworzeniu bierze udział również Film, więc no ja mam nadzieję na coś naprawdę dobrego. To, że Quantic Dream robi tą grę trochę mnie niepokoi, bo... No ja lubię właśnie ich gry.
0: Ja też lubię, z tym, że to nie jest taki typ gry, który pasuje do Gwiezdnych Wojen, bo... No nietypowy by Quantic bo. Dream y, robi takie gry filmy, takie jak y, Detroit, Become Human, albo y, Heavy Rain, więc...
1: Beyond, Fahrenheit, jedyna chyba, w którą nie grałem od tego studia tylko, że gra ma powstać według plotki najwcześniej za 3-4 lata przez to, że silnik, którego używali właśnie do wcześniejszych gier, totalnie nie pasuje do tej gry, a to ma być gra niepodobna do reszty dzieł ich studia. Podobno też studio w Paryżu potrzebuje 60 nowych pracowników, którzy mieliby ją stworzyć, bo właśnie o to chodzi, że to miałoby być zupełnie co innego. Więc nie masz co się obawiać. Ma to być
0: gra, przygodowa gra akcji. Mhm. Myślę, że coś w stylu właśnie Fallen Order. Mam tylko nadzieję, że zrobią to trochę lepiej. Na razie też niewiele wiemy o tej grze. No tak. Podali do informacji tylko, że będzie się działa w erze Wielkiej Republiki, czyli mniej więcej 200 lat przed, przed filmami. Przed pierwszym przed, Tak, przed drugą
1: trylogią. No to dawno, dawno temu. Rzeczywiście. Miejsce akcji zewnętrzne, rubieże. Czyli takie
0: nie wiadomo gdzie będą mogli wymyślić coś nowego. No i fajnie. Nigdzie tych planet nie pokazywano.
1: Akcja ma być też pokazywana z perspektywy kilku bohaterów i to pasuje właśnie do gier od Quantic Dream. I może być ciekawe. Od nas ma zależeć ich los. Coś innego niż w GTA raczej, bo w GTA w sumie te postacie były nieśmiertelne aż do końcówki. Dopiero później może mogliśmy jakoś na to wpłynąć, a w grach od Quantic Dream to przez tą grę mamy trzeba mieć rękę na pulsie. W tym momencie zacząłem
0: się obawiać o tą akcyjną stronę gry, bo tak jak powiedziałeś, że będzie kilku bohaterów, będzie mogli decydować o ich losie, to brzmi jak każda filmowa gra yy, Quantic Dream, więc no stan- tak, zastanawiam ale... się, czy zrobią to dobrze, bo wiemy, że fabuły robić umieją z akcją trochę gorzej.
1: No ale to jest też tak wczesna faza produkcji, że praktycznie nic nie, nie wiadomo o tej grze, no, bardzo mało. Nie wiadomo na jakie platformy ma, ma wyjść, czyli czy to będzie jeszcze PS4 czy do, już PS5, tylko PC-ty raczej na pewno. Yy, data premiery oczywiście też nie jest znana. Wielka niewiadoma, ale jednak rozbudza chyba emocje wśród fanów. Wśród niefanów też, bo też czekam na nią powoli. Sam trailer bardzo fajny. Ciekawy, taki dosyć
0: enigmatyczny. Moje nadzieje rozbudziła, więc na pewno będę na tą grę czekał. I myślę, że możemy jeszcze wspomnieć o kolejnej grze z uniwersum, która została niedawno zapowiedziana, czyli remake klasycznej gry Knights of the Old Republic klasycznego RPG z 2002 roku. To jest jedna z moich ulubionych gier, którą przeszedłem chyba cztery razy. O niej też nie wiemy na razie za dużo, ale ma to być remake, więc możemy sobie mniej więcej wyobrazić i wiemy, że być może pojawi się już w przyszłym roku pod koniec. Chociaż są to niepotwierdzone plotki, więc prawdopodobnie będziemy musieli trochę dłużej poczekać, ale na tą grę czekam jeszcze bardziej niż na Eclipse.
1: No jak przyszedłeś cztery razy i teraz ma być remake, z którego roku to jest gra, tak mniej więcej? Z 2002. Uuu, no to remake pewnie się przyda. Ja nie grałem w Kotora, więc no też chętnie w sumie bym spróbował. Tam zwiastun był, no jeszcze mniej pokazany w nim niż w Star Wars Eclipse, bo tam chyba tylko, mm, widać była jakąś sylwetkę, tak, z mieczem świetnym i z nazwą chyba gry tylko.
0: Prawdę mówiąc, nawet tego nie obejrzałem. No, tak Wiem, czego się spodziewać. Mhm. Liczę, tylko że mnie pozytywnie zaskoczą, bo stary Kotor ma już tyle lat, że nie gra się w niego tak łatwo.
1: Ale to jest RPG, czy?
0: No Tak, RPG taki, taki klikany, że trzeba mhm. kliknąć na przeciwnika, wybrać typ ataku, więc mam Aha. nadzieję, że na taki gier chyba już teraz się nie robi, więc myślę, no. że zrobią to jakoś inaczej, aby tylko nie w formie jakiegoś slashera, bo to będzie za duża ingerencja.
1: I oby miecz świetny lepiej <śmiech> Żeby był potężniejszy na pewno, bo tego brakowało. w Star Wars Fallen Order, Jedi Fallen Order. No nie wiem, na którą grę. Ty bardziej czekasz na Kotora.
0: Tak, tak. Myślę, że to jest chyba moja ulubiona gra z uniwersum, więc wybór jest jasny.
1: A jakie są jeszcze twoje gry, które byś mógł polecić z tych, które już wyszły w uniwersum Gwiezdnych Wojen? Bo ja oprócz... Tej gry, którą omawialiśmy na początku, żadnej nie, nie grałem. No nie, grałem w, Baltef- w Battlefront'a, w tym multiplayer, ale po 10 minutach mnie wynudził, więc. Czyli
0: taka złota era gier gwiezdnowojennych to był początek lat 2000, gdzie wyszło najwięcej tych dobrych gier, bo wyszły na przykład Jedi Knight, Jedi Outcast, czyli takie gry. Też takie przygodowe gry akcji. Co ciekawe. Jedi Outcast na początku był strzelanką, tam Miecz Świetlny dostawało się dopiero chyba w połowie gry. Ciekawe, no. Więc chciałbym, żeby coś takiego się jeszcze pojawiło. Może w Eclipse będzie coś takiego, bo chciałbym jakąś ciekawą strzelankę, nie multiplayerową, w
1: tak Gwiezdnych Wojen. To mnie też najbardziej chyba cieszy w tej informacji, że akcja ma być z perspektywy kilku bohaterów. To, że można właśnie... Będzie, nie wiem, jeden bohater walczył w mieczem świetlnym, drugi będzie strzelał, więc może nie być tak jednostajnie. Tak, wracając do
0: y, Jedi Outcast i Jedi Akademii, tam można było w trakcie fabuły wybrać jasną lub ciemną stronę.
1: A to też ciekawe, no. Jaką mm. wybrałeś?
0: Muszę się przyznać, że nie ukończyłem tych gier, bo one są to trudne są i grałem nie naprawdę wiele godzin, ale zazwyczaj od początku gdzieś powiedzmy do połowy i potem już dalej nie. Ale mam kupioną legalnie, więc na pewno jeszcze kiedyś wrócę.
1: No w tych latach wychodziły takie gry w sumie teraz, to już rzadkości.
0: Tak, mimo, że nie przyszedłem, to mogę powiedzieć, że bardzo mi się podobają i dalej polecam. Dalej można grać multiplayer, są ludzie, którzy w to grają. W tych grach też fajnie fajnie były zrobione moce bo było ich bardzo dużo, tak dużo, że trzeba było w specjalnym menu wybierać, które mają być na klawiaturze, bo nie wszystkie się mieściły. To były takie klasyczne, jak przyciąganie, odpychanie, rażenie piorunami, szybszy bieg, szybszy skok, znaczy wyższy skok, ale to była naprawdę rozbudowana gra. Też pod względem walki mieczem świetlnym było kilka stylów, można było mieć dwa miecze, podwójny. No taki gier już się nie robi, ale mam nadzieję, że że może jednak zrobią.
1: Właśnie, zdecydowanie bardziej rozbudowana była niż Fallen Order. Myślę, że warto też wspomnieć
0: o Star Wars Battlefront. Głównie o części drugiej z 2005 roku. To taka klasyczna strzelanka multiplayerowa. No, grało się za dzieciaka dosyć sporo. Było Można było grać klonami, szturmowcami, droidami. Byli bohaterowie, wiele różnych map. Naprawdę wciągało to na długie godziny. Chyba w 2016 wyszedł nowy Battlefront. Właśnie w Ja
1: grałem, bo wcześniej mówiłem, że grałem w Battlefront, ale nie w te stare. No.
0: Tak, no jedynka była dosyć średnio udana. Tam był problem, że było bardzo mało, było mało map, mało broni. Była mało rozbudowana. W dwójce był jakiś tam problem z kartami, tak jak to teraz jest, hmm. z pay to win i tak dalej, chociaż no, ale... dwójka... Bo to i jej,
1: się... jej, jej, e, jej tak? tak? Tak, tak, tak. No, tragedia. Tak, ale dwójkę
0: poprawili, grało mi się w nią całkiem dobrze. Mam do tej pory, czasami grywam, więc
1: mogę polecić. Ja nie mogę. No dobrze, czyli najlepsza gra, która wyszła, to Kotor. I najlepsza, która wyjdzie, to również Kotor. Mam nadzieję. Myślę, że warto też
0: wspomnieć o Kotorze 2, który też gdzieś tam się pojawił, ale w niego grałem, przeszedłem początek, który był koszmarnie nudny. Zresztą tak samo jak w jedynce, był nawet mod, który pozwalał na pominięcie go. Dwójkę Kotora grałem, ale skończyłem ten nudny początek, pograłem jeszcze ze dwie godziny i zawiesił mi się zapis. I nie mogłem już grać dalej.
1: Nie ściągamy piratów
0: legalnie ciężko dostać w tej chwili. ale no,
1: no, Rozumiem.
0: Myślę, że odświeżę sobie jeszcze przed premierą.
1: Okej. Okay. No ja nie będę odświeżał, jednak te gry mają pewno ciężki próg wejścia dla gracza, który w nie nigdy nie grał po tych około 20 latach.
0: Ale coś się mówiło chyba, że mają wyjść bodajże chyba właśnie Jedi Knight i Jedi Outcast chyba na PS4 miała być jakaś hmm. wersja taka przeportowana. Nie wiem czy to
1: już wyszło. A to nie wiem, nie śledziłem. Będziesz musiał sprawdzić, jeżeli wyjdzie. No, zobaczymy. Na pewno będę śledził remake Kotora i Star Wars Eclipse. I cóż, no ja bardziej chyba się jednak jaram tym Star Wars Eclipse. Tylko Kotorem na pewno to sprawdzimy. Jeszcze tak wracając, Star Wars Jedi Fallen Order, ja dałem 7,5 na 10. Ty ja dałem 7. 7 i tym pozytywnym akcentem znowu kończymy dzisiejszą audycję. Audycja Gradiowa, czyli Mikołaj Żurowieński i Marcin Urban.
0: Audycja
2: Gradiowa.